0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜三，我们谈健康、谈医疗的单元啊、哦。那今天照例的呢，是一段时间，我们都会呃邀请到，就是会注意到呢，这个康健杂志哦，他们有没有推出什么样子比较特别的企划，比较重要的一些呢专题？那在今天的话呢，康健杂志这一期是叫做《心脑血管就医指南》啊、哦。那他们其实一段时间都会有一个类似这样的个就医指南的整理哦，所以内容通常来说的话呢，都会非常的完整而详实而深入啦。哦，那可能不。只是呢，去描述某一个疾病当中的一些，呃，在台湾的呃占比有多少啦，严重性有多高啦，怎么样子预防，怎么样治疗啦，它会有更多的有关于一些呃就医的团队的介绍跟一些相关的建议啊。那同样的这一次呢，心脑血管的就医指南也是一样啊，所以我们很高兴的邀请到线上，我就跟我们在视讯中的，他是呢康健杂志的召集人谢家军啊，来跟我们谈谈这一次心脑血管的就医指南。哈。Hello， 嘉俊早安
1: 。Hello， 主持人早安，听众朋友大家早安
0: 。OK， 好，那呃，你们现在都在家上班了哈
1: ？对吗？已经分流了
0: ，已经分流。哎，那多久要进到办公室一次啊
1: ？呃，基本上大家就是隔一周、隔周进，但是因为记者的工作性质，我们是可以，你有需要的话就在家都每天在家工作都可以。啊
0: ，只要跑得出来就是了，就是对对对，打。
1: 内容有生产出来
0: 就好，<笑>这是媒体比较比较好的地方，就是以结果论英雄啦。哦，那你过程的话呢，你怎么样采访到？呃，没关系，你有本事你就这样的做，<笑>那所以都还好吧。其实看见杂志在这一波，你们有同事确诊匡列。嗯
1: 记者是没有，但我知道我们整个集团里面是有人已经确诊了啊、哦！真的，<对>我觉得好像就遍
0: 布到现在有点百花齐放、遍地烽火的感觉了、啊、哈。
1: 就自己家人、周遭小孩子之类的，就是都在狂列停课中。
0: <笑>真的、欸，可是我真的觉得有一件事情也是蛮值得谈的，嗯、因为像心血管啊、呃、心脑血管疾病，其实经常来得又快又急，嗯、但现在的话，<对>呃，门诊的、呃，急诊的是挤到爆，所以我觉得这段时间。对不对？我觉得应该好好照顾自己的身体，嗯嗯、因为否则万一万一需要急诊的时候，我觉得目前的急诊看起来真的好乱哦
1: 。对，但是我我觉得大家还是要尽量把急诊保留给一些真正有需要的，因为心血管疾病真的蛮多，是还要抢时间的，真的时间就非常好。没错，所以我们一
0: 方面又觉得说，好像这个部分现在的话呢，呃，因为疫情正起来，所以他的一些呃轻症可能转急重症也很重要。但是呢，如果是属于那种为了 PCR 的的这个检测而影响到一般的哦、呃、这些就医，因为现在很多的医院要降载，也会希望说你跟一般的跟新冠无关的，你那个不要来就不要来。但是我们接接下来要聊的是<对>心脑血管疾病，不是说我们也希望他不要来啊，但因为他真来的时候，真的有点伤脑筋。
1: 嗯嗯嗯嗯，对啊，对啊就是心血管疾病，它很多真的是来的又急又猛，嗯、然后它可能也有一些呃抢救的黄金时间之类的，所以大家就是尽量把这个资源保留给。就是这些真
0: 正有需要的民众，嗯嗯，真的好，所以我们就来这一次，就好好的来了解哦，这个心脑血管疾病呢，嗯、到底呢，呃，是怎么样，分哪些种啦。哦，那呃，哪些、嗯、有些为什么有些感觉上印象中哦，我们觉得呃来得又快又急，像先前的什么呃什么高以翔啦、明金城啦，就是一些艺人演员比较，哎，对对对，就是又、嗯、而且又年轻，哦，就等于是很快。哦，然后的话都是那种触发式的猝死，然后呢就是越来越年轻，好、哦，所以呢这些部分的话是我们的错觉跟刻板印象，还是说呢真的它包含了呃多数的这个心脑血管疾病？所以先请这个家君来跟我们概括性的来介绍一下，到底什么是心脑血管疾病？
1: OK， 那呃，其实心血管疾病它主要分两大块，一个就是在心脏的部分，嗯、那另外一个就是在血管的部分。那心脏的话，我们可以从它的结构去区分，包括它有心脏的肌肉，也就是我们说的心肌，然后再来血管的部分，包括像冠状动脉等等的。嗯，然后还有再来就是。瓣膜就是我们有主动脉瓣，嗯、然后二尖瓣、三尖瓣等等的这三大部分。嗯嗯、对，那其实还有一块，它不在结构，它是在属于呃心脏的电器的部分，就是关乎我们心跳这一部分。它是一个显微的电路，它虽然结构看不出来，但是它透过我们做心电图就可以看出它的那个波动这样。
0: 嗯，我有看你们这分类，我看到电器，我觉得好感兴趣哦。就电器，好像突然之间觉得我们的人体像个机器一样的，对不对？因为先前你说心脏分个肌肉、分个血管、分个瓣膜，这三块最主要的组成，你还可以呃生理构造，你还可以去理解跟电器有关。<對>真的是耶，我们会放电吗？是这个意思吗？
1: 对，它有点像放放电，哦、对不对它有一个循环的电路，这样可能从心室啊走到心房啊等等，它这样有一个循环。但是它如果中间出错的话，它可能就会跳得太快或太慢，或是跳不规则这样
0: 。OK， 所以我们讲到心率不整这件事情，嗯、就通常会讲到这个电，就是电器的部分嗯<气>、啊、OK， 好，所以呢这些就盖刮了，呃这些部分如果出问题了，嗯、就会有所谓的心脑血管的疾病。
1: 对，那刚刚我们还有提到一块，嗯、就是除了心脏之外的血管，就是心脏它的血管连通出去就会有大动脉啊，然后比较小的血管，嗯、然后分支，所以等等它等等的，它全身的动脉、全身的血管，其实我们都可以涵盖在心血管疾病里面
0: 。哦，就叫周边血管了，嗯、就
1: 在这个心脏
0: 连通出去的，对对对那因为它都会回流到心脏的关系，嗯、所以可能也就是包含在里面
1: 。嗯嗯、所以我们说的脑血管啊，其实我们其实。呃，很大范围的说，它也算在心心
0: 血管里面这样。嗯哼，嗯哼 ，OK， 好。所以呢，这些部分如果出了问题，嗯、就会导致我们刚刚讲到所谓的心脑血管疾病嘛。哦，那我们一般现在印象最就是、嗯嗯、所谓的心脏病，事实上是是一个很概括的、很概括的一个说法了哦，嗯、所以我们刚,刚讲到的心肌梗塞
1: ，它就是属
0: 于心肌，哎，它是属于血管啊，呃、它,它
1: 属于血管，对不对？血管啊。嗯对，它要输送一些氧气、养分到我们的肌肉，所以当你的血管塞住了，你的心肌、心脏肌肉获不呃得不到养分，它就会开始坏死，所以我们才会说心肌梗塞。所以它是先血管堵塞出问题，嗯、导致你的氧呃心脏肌肉没有获得氧气。对，嗯、那其实再进一步，其实真正会造成心肌梗塞这么致命，就它这么的。容易造成猝死，是因为你的心脏肌肉也就是没有办法正常的运作嘛？嗯那导致我们的电器，刚刚我们提到的心脏的电器，它也会开始跟着紊乱，它就会出现那种比较致命性的心率不振。所以其实很常心肌梗塞猝死不是因为心脏肌肉缺氧，而是因为它并发了致命性的心率不振才会猝死。嗯、这个才是真正造成致死率这么高的原因。嗯、但它
0: 也会在很短的时间之内发生哈，重点是。
1: 对它、哦、呃，其实我们心脏的肌肉，如果你严重缺氧超时，超十超过30分钟，它就会开始坏死了。所以我们才会说要、嗯、呃，赶快尽快把握时间，赶快去把你的心血管打通，让你的心脏肌肉可以获得这些氧气、这些氧分，它才可以赶快呃恢复运作。那心肌、嗯、<哼>呃缺氧的范围越小，当然你后续。可能治疗之后，你的复原状况可能就会，就是会影响到，可能就可以比较好这样。嗯哼，嗯哼
0: 。嗯那我觉得一般人听到这个跟心脏有关的疾病，其实都会觉得蛮。担心的哦，也会觉得好像还蛮严重的，嗯、所以最主要是因为就是它发生的会很快，那<对>导致死亡的，<对>或者说呢急救不当所导致后遗症的状况，嗯、影响到接下来你的生命品质的，是很严重，嗯、所以才会这样子被大家那么的担心。<对>它有这些数据呈现吗？嗯呃
1: ，呃，经呃。心血管疾病它其实分成急性跟慢性的，那急性就是刚刚我们讲、嗯嗯、呃讲的，可能大家最常见就是心肌梗塞，那还有一个很大家最近也蛮常听到的就是主动脉剥离，像这种致死率它可能、嗯嗯、呃每超过一小时的死亡率就会上升一趴，那基本上半数的主动脉玻璃的患者，他们大概四十八小时，就是两天内他们就会死亡，所以它致死率是非常高的。哦、天哪，这么高啊？哦，对对对，它所以它是、哦。的猝死的机会也很高。那但是呃，其他有一些比较慢性的，比如说有些人他虽然是心肌梗塞突然来的很急很快，但其实心肌梗塞它有时候是长期慢性累积的，他你的血管是慢慢堵塞的。如果你能够早一点检查发现，嗯、或是你平常就觉得诶、欸，你好像有一点胸闷胸痛，你要赶快去做检查去找医生，你有可能就可以早一点发现，你就可以早一点治疗。对他就不一定会像心肌梗塞来的这么突然，他突然整个血管完全塞住了
0: ，就是、
1: 嗯、对，因为你血管是慢慢塞、慢慢塞。但如果你是就之前塞住，你都不去理会，他有一点小症状你也不在意，等到他整个完全塞住了。它也，它可能就会来的这么快，这么急。嗯嗯
0: 嗯。那我看你们这个呃，这个专题报道当中的统计有讲到说，事实上，如果说把这个心脑，嗯、我刚刚讲了各个地方，包括周边呃血管加进来，<對>它的发生率、嗯、死亡率事实上是直逼，甚至是超过癌症的。对
1: ，癌症的。对对对，嗯、因为其实心脑血管，我们刚刚讲了，它的范围其实它可以含。南瓜的内容真的非常多，嗯、所以包括像是呃糖尿病，因为糖尿病的患者很容易并发心血管疾病。那还有甚至如果说你把比较间接的，就是肾脏疾病的呃病患也纳进来看，因为他们的血管也蛮容易去硬化的，所以他们也很容易并发心血管疾病。所以你把包括像是、哦、呃就是我们最主要的心脏疾病、脑血管疾病、糖尿病啊、高血压，还有肾脏这些相关疾病纳进来的话，呃。我们国内2020年的十大死因里面，这个是这整个心脑血管疾病是超越癌症的。哦，所
0: 以你刚刚有讲一个是蛮蛮重要，而且大家常听的是高血压，所以高血压也被列为心血管疾病的一个，因为它如果长期的都是处于呃就是血压
1: 比较高不稳定，你对对对对对，对你的血管也是一个很大的压力。对，那如果你的血管本来就已经硬化，或是你本来。结构就不是这么好，甚至你的瓣膜本来可能就因为已经老化退化，它不是这么稳定。那你又长期你的血压一直去刺激它，当然就是更容易造成它就是后续的症状的发生了。嗯对，而且其实不只是国内，嗯、全球的头号死因也是心血管疾病。以 WHO 世界卫生组织的统计，它大概一年就夺走了全球一千七百九十万，将近一千八百万。呃，人们的性命
0: 这样子真的不能忽视。嗯嗯嗯嗯 ，OK， 好，那所以，但是大家也听了以后，也不不要太过担心，就像因为一讲到高血压，呃，我觉得很多人都高血压，啊、而且现在对,对不对？现在高血压还分那种什么压力型的高血压啊，就有些是因为过去是因为年纪大了，嗯、然后自然的血管可能退化了，嗯、这是一种；再一个就是你可能饮食的关系，然后呢变得吃很稀释的，嗯、所以呢你的血管壁堵塞的很厚，嗯、所以呢你就变成说。血压会飙高，这另外一种。现在有些就是属于你，你连压力大，我觉得有一些朋友就是在职场上，嗯、就那种什么情绪型高血压、嗯、压力型高血压，这听起来遗
1: 传的也都有，哎、没错，对。嗯、所以
0: 这听起来会觉得好像很担心，嗯、但是事实上，就像刚才家军讲的，呃，其实比较担心的是，呃，慢性的你可以长期的去管控它，那想办法让它不要去恶化。嗯、但是急性的是，事实上是比较需要担心的，对,对不对？对
1: 。就是即兴的话，我们刚刚提到，就是呃，常常我们所谓的即兴，就是医生他们觉得一定要进。进到急诊马上去抢救的，通常是那种你当天发生，就你平常状况都好，但你突然觉得，哎、欸，我今天很不舒服，我可以讲出几点几分发生的，这种就真的是很急性的。那有一些是几点几分生的，哦，对、oh. 对，就我可以大家讲说，哎<笑>、欸，我今天大概几点突然觉得很很不舒服，这种就很急性的。那、oh, <okay. S 1> 如果有有一些是亚急性，它可能是呃，我可以讲说，我可能一这一两周就人不太舒服，这种是亚急性的。Mm hmm. 但他也还蛮紧急但是他就不会像我们刚刚讲心肌梗塞猝死的那种
0: 这么急。对，嗯欸、<那>你这个分辨听起来有点就是几点几分跟呃，可能几、嗯、这几天，所以意思就是他的症状可能是属于一种比较没那么的突显式的，而且有一点点缓慢，<對>然后有点模糊暧昧的时候，他、嗯、觉得这几天不松怀或这两天胸闷，嗯、类似这种。但是如果说是几点几分，嗯、對對對就是譬如说抽痛，或者是说。剧烈的疼痛之类的，嗯、是是对，有点像主
1: 动脉剥离，它突然就整个我胸痛到非常激烈，然后它会从胸痛一直延伸到我的背痛，就是很强烈的那种痛，我可以很明显知道我这个时候大概什么时候发生的，这种就很急了。
0: 哦，这样好，那所以我们要休学会、嗯、回来去了解一下呢，什么样的心血管疾病它可能会出现呃急性的状况，呃急性的症状是什么？嗯、因为刚才家军就有提到呢，这个主动脉剥离，我看你们的报道里面，我一直觉得很惊讶，嗯、原来你想说心脏前在前胸，它其实会痛到后背，嗯、会痛到后<对>下背，所以说听起来其实还会肩痛，所以所以呃，我我的意思说，它其实有很多你可能。呃，不是你逻辑当中尝试里面去推断的哦，有更多的一些专业在里头。嗯、我们休息了，马上回来
1: 。I like sun, I like
0: radio 好，回到蓝讯时间，继续和线上邀请到的是《康健杂志》的召集人谢家军啊，来聊呢这一期《康健杂志》所做的心脑血管啊这个就医指南。所以我们刚刚讲到这个心脑血管血管啊，它的真的是相关的疾病啦。如果说涵盖起来的话呢，真的是人数还蛮多的啊，这个直追超越了这个癌症。那当然。当中有蛮都是属于慢性病的，但是慢性病也不见得没有发发展为急性症状的可能嘛，对,对不对？所以我们刚刚讲到说急性这部分其实是真的最严重，很可能会造成猝死啊。是不是？请将军跟我们介绍一下、嗯、哪些部分是比较容易发现急性症状？那由慢性转急性是什么样的一个情形？
1: 嗯，呃、哦，对我刚刚想要补充一点，就是说我们刚刚聊了一些急性，它大概怎么去判断。但其实大家还是要注意你的平常可能比较慢性稳定的心血管疾病，它也有可能在某一个时间，它突然就变成急性了。比如说有些人他平常是蛮稳定的心绞痛，就是他可能呃平常还好没什么感觉啊，可能哦稍微运动一下，他觉得有点喘不过来，但是他。休息一下，他的胸闷的感觉又好，他觉得哎，我还蛮稳定的，没什么状况。那、嗯、<哼>他也有可能突然某一天，突然他就整个血流通不过去了，他整个血管塞住，他就马上转变成急性的心肌梗塞。所以大家平常的这些慢性，嗯、你看似慢性稳定的症状。还是要非常留意，然后一定要去定期的追踪治疗，不要它有一天突然就是发作起来了。嗯嗯，嗯嗯但是你
0: 刚刚讲听起来的话，它应该有一个发作的客观环境的因素才对，比方说运动，听起来是不是是其中一个？嗯嗯、然后天气就
1: 、呃、是蛮常见的。嗯、呃，天天气这我不太确定，但是但但是医生他们蛮常用的一个判断的方式、嗯、是用你。你平常运动就是你的稳定不稳定，是你在做某一些事情的时候，你会特别容易感到呃胸闷胸痛，因为一般的稳定会说， oh, <okay. S 1> 呃，我可能是在运动的时候我才会痛啊，我不运动的时候或休息一下子我就好很多，嗯，但这是你平常稳定的状况，嗯、但如果你现在突然觉得，诶、欸。我怎么好像我没有在运动，会开始在痛了耶？就是不管怎样，我都会觉得不太舒服。那你真的就要注意一下，他的症状可能已经开始要严重程度在加剧了
0: 这样嗯。嗯嗯嗯 ，OK， 好。嗯、那这个呃，刚才讲到说，那急性急性来说的话呢，是是不是有哪一些？嗯、我们刚刚讲那么多的心脑血管疾病里面，哪一种特别容易出现急性的症状？嗯、那急性症状又有哪些？
1: 哦，对，那当然还是我们最常见，大家最担心就是严重的冠心病，也就是心肌梗塞这一个。对，嗯、它就是我们刚刚讲到说，哦，它因为血管塞住了，然后你心肌开始缺氧坏死。那它的症状可能就会从你的胸前会有强烈压迫感，然后会慢慢转移到你的左肩啊、下巴、手背的，甚至你会伴随着呃喘啊、恶心、冒冷汗等等。你甚至可能呃，你如果有并发了致命性的心率不整，你也可能会晕厥过去，所以这些症状你一定要非常的留意，嗯、就是赶快送医就对了。嗯,嗯然后另外一个大家很常听到，但是其实主动就主动脉玻璃，它也不是这么常见，但可能因为最近蛮多新闻一些名人的关系，所以大家就变得好像对这个主动脉玻璃。好像蛮常听到的，但虽然它没有那么常见，但它它的确就是致命性非常的高。我们刚刚
0: 有提到，嗯，嗯呃、四包小时之内，嗯，
1: 对对，所以它的症状的话，就是呃，大概就是病人胸前会先感到有撕裂般，他就是医生形容他就像刀。刀斧这样砍劈你的胸前那种痛，对啊，对听起来这
0: 个这个心脏病听起来比较可怕啊，哦、对，真的真的
1: 很痛。对，然后就是呃，从你的胸前那种撕裂般的疼痛之后，它会慢慢延伸到你的后背，嗯、对，然后你可能呃，一直到甚至有人说你的肩膀啊，呃，下肢这些，可能甚至肾衰竭都有可能会影响到，对，因为你的、嗯、呃血管就是主动脉部位，它血管都。都漫出去了，对，所以你全身的血管可能都会有受到影响
0: 。哦，所以它最主要是因为因为主动脉嘛，主动脉那主动脉的血管整个破裂之后，<对>血液漫出去之后，造成全身器官的一些影响。
1: <慢 S 1> 对，会有一些坏事等等的。那、啊、呃，对，而且主动脉是它很大，所以你可能哪里裂开，哦、它就。对对对，它可能就是全身都会有一些病。欸
0: 、那他怎么导致的呢？嗯、为什么主动脉？嗯、对你刚刚讲，幸好它很罕见，它、嗯、是因为一些慢性病累积之后所导致的，还是它是一个比较属于先天性的遗传疾病
1: ？呃，它也有可能跟你先天的疾病有关，就是呃，比如说那种比较罕见的疾病叫做马凡氏症，它本身它的那个呃。结构呃，先天的动脉管壁的结构结地组织就比较脆弱，所以它的、oh. 对它的动脉就已经不是很稳定的。那、mm hmm. 它其实跟我们动脉的老化、硬化、病变等等也也有关。再加上我们刚刚提到高血压这件事情，它会让你的动脉更加的脆弱。Oh. 那因为我们动脉是分成内中外层，那你的内层如果破裂了， mm hmm. 原本应该在。血管里面流的那个血液，它可能就跑出去你的中层跟外层
0: ，嗯、然后它就
1: 里面有一个形成一个假的一个腔室在那边，所以你的血流可能会流到你真正的血管，嗯、<哼>但它也会跑出去你破裂出来的那个血管，然后最后它就可能就破裂了，然后整个就是、哦、對,对对，所以我们才会说这个主动脉被撕裂被玻璃，就是这样
0: 。OK OK， 所以这症状听起来我觉得很因为很不一样，所以我觉得它应该比较、嗯。容易被辨识，对不对？但是，嗯嗯嗯、但是你刚刚讲到说，呃，它它的发生，一般人应该，嗯、如果说你是属于慢性的心脏病，它的几率就不会。你刚刚讲到有这种先天疾病的几率来的高吧？嗯、一般慢性演变成主动脉剥离的几率大吗
1: ？这我我不是很确定，我没有办法回答说到底是先天影响的还是后天影响的大。但是其实医生他有提到说，高血压是一个。一个蛮蛮大的危险因子，对，嗯，但是这样子，嗯，马凡症的话，嗯、它可能只是其中一个危险因子之一，嗯、但是现代人比较常见的，可能还是跟高血压有关，因为其实现代人，呃，高血压的问题还蛮多的，嗯
0: 嗯 ，OK， 好，所以呢，这个是 TS 症状最严重的，一些致死率最高的一种、嗯、呃心血管疾病了，<對>那
1: 但是主实动脉玻璃跟它破裂的位置也有关，哦、有一些人的主动脉玻璃，像我们刚刚讲的，它很急。但是它如果是呃，因为左中脉是一个弯的弓，你如果破在比较靠近下面的位置的话，它可能就不会来的这么急，你有可能这一两周才会觉得好像怪怪的不太舒服，但这个时候你去治疗、嗯、<哼>可能还有机会救得回来。对
0: 对对、哦、，OK， 还跟位置有关。嗯、OK， 好，那这是一个最严重的，嗯、那最常见的我们刚刚讲到的最常见的急性是心肌梗塞，对不对？
1: 对。OK， 好
0: ，那心肌梗塞的话又是一个什么样的症状？嗯、那它的成因又是什么？
1: 就是呃心肌梗塞，我们刚刚有提到，它可能它的症状就是你先从强烈的胸前的一种压迫感，啊、对对对,对,对,对,对,对，然后到你的左肩、下巴、啊，然后你甚至会伴随恶心、喘啊、冒冷汗等等。那它的成因就是我们刚刚提到说，因为你的血管可能常年呃有脂肪啊、胆固醇在这边累积，然后它就会形成一个斑块。那这个斑块它有可能会破裂，当它破裂的时候，我们血小板要赶快。聚集到你这个破裂的地方，但它就会形成像一个血栓，一个一个塞子在那边，它就会慢慢的把你的血管给呃堵塞住，所以你的血流过不去，那你的心脏肌肉就获获得不到氧气，那你的心脏肌肉就会开始坏死。对，所以坏死就是像我们刚刚讲的，就是心肌梗塞这些症状
0: 了。哦 ，OK， 好，所以呢，这两个算比较常出现急性的嘛？
1: 嗯，最典型的，但是其他，呃，像是。呃，我们有一些心衰竭，或是急性的瓣膜性疾病啊，心内膜炎啊，心肌炎等等，这种会引发心阴性的休克的疾病，它都有可能会造成猝死，这、就是对。那心阴性休克，它主要讲的就是说，我们心脏本身它是一个血液的泵浦，它能够抽吸我们的血液嘛。但是当你发生心阴性休克的时候，我们这个泵浦的功能它就丧失了，所以我们心脏可能会收缩不全啊，然后血压就开始出现很低，然后心跳停。然后你会突然失去意识，所以呃，心血管疾病它这么大家这么常听到它会猝死，可能就是很多其他急性的心血管问题，然后导致的心源性休克才会有那么容易死亡。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，一个是休克，一个是心率不整等等，都很容易造成死亡。嗯嗯，对对 ，OK， 好。那所以通常这种时候的话啊，还有一个中风，对不对？中风可能未必会导致死亡，但它可能会造成非常严重的后遗症。所以这也是一个属于我们认为应该尽快送急救、送急诊的一个呃相关的疾病嘛，对不对？对 ，OK。因
1: 为呃，我们稍微说一下脑中风哈，因为脑中风它虽然它血管是在我们的脑部，但是它的。中风可能是因为他脑血管也被塞住了嘛？那为什么会塞住？可能就是因为我们呃整个全身都有动脉，都血流都是相同循环的。但是当我们心脏这边或是其他部位你有地方塞住了，那他的血，他他的那个塞血栓可能就顺着我们的颈动脉，因为这是最身体最大的动脉在这边，他就这样一路跑。跑上去我们脑部，嗯、所以我们脑部可能就也会缺血，嗯、然后就是引发中风。对，那中风其实大家最常见，可能大家可以留意一下，就是呃微笑举手说你好，就是你看看你笑的时候会不会笑得好像不太平均，没办法笑得
0: 很。真的哎，我平常笑起来是嘴巴有点歪歪的。<笑>
1: <笑><笑>对一下，对，然后你手能不能很顺的这样子举起来？对对对，嗯、然后还有、哎、就是说你好，也是看你讲话会不会好像。就是有点口齿不清这样子，没办法很稳定，的跟的、嗯、像平常的说话，这些症状就是，呃，现在他们学会一直非常努力在倡导，请大家就是可以。每天跟你身边的朋友说微笑，举手、嗯、说
0: 你好，来观察看看。嗯，我、嗯嗯嗯、我要强调这个是真的，嗯、这个判别的症状的这个原则真的是很管用。嗯、因为我爸就，就就有过这个样子。嗯、后来我就发现说，哎、欸，他的嘴角有点点歪斜，然后呃，当然没有到流口水，所以未必是真的流口水了。只要嘴角有点歪斜，然后我就请他把双手举起来，他是不是可以平衡？嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，再来就是他，<对>我若再再有点时间，就你看他走路哦、呃，是不是会有点往某个地方特别去晃？那当然去讲话口齿是不是清楚？发现如果不是的话呢，嗯、就就要尽快送急诊。这个部分其实是你越快越好哦、呃，所以我们后来去挂急诊之后，<对>医生就有。大概称赞了一下我们的这个、呃、反应够快，高对对对，嗯、就是说呃处置的得意啦哦，所以讲这点是蛮重要的。
1: 我想补充啊，就是我们刚刚提到，嗯、就是说<好>其实心房颤动就是也是心律不准的一种，它跟我们的脑中风是非常有关系的。就是你如果有心房状颤动的患者的话，嗯、你可能你发脑中风的几率是比一般人高出五倍左右。对，所以、哦 okay、呃有时候。像心肌梗塞，它会并并发、呃、致命性的心律不整，它有点就算是心房颤动。所以，嗯，有时候大家会说心脑血管是非常相近的，就是你有心血管疾病，你将来可能发生脑血管疾病的机会也会很高
0: 。嗯嗯，<對>而且我也有嗯朋友，他其实他的栓塞本来是下肢。嗯
1: 嗯，后来他意外
0: 的造成死亡，他其实是他的、嗯、呃血栓、哦、跑跑跑跑跑跑到
1: 肺跑到肺，到
0: 肺对对对，對后来就又又好像又又造成急性的没有注意到，后来他就、呃
1: 、对可能肺栓塞之类，嗯、然后对对对，这个也是一个蛮急性的症状
0: 。对啊，所以下肢的血栓这件事情是怎么样要被发现，怎么样注意啊？嗯
1: 呃，下肢的血栓它其实跟它的成因跟我们刚刚讲心肌梗塞是很像的，也是呃，可能我们周边的血管也是慢慢的硬化了、嗯、塞住了，然后导致下肢的血流过不去，导致呃就是呃血流不顺，然后就是破裂啊等等，嗯、就是那种慢慢
0: 的、慢慢的几年、<对>十年、二十年累积来的。
1: 这有有可能是这样子，一它有可能是直接就是我们下肢的血管塞住，那它也有可能就是我们刚刚讲心脏的血栓，它是会到处跑，它有可能跑,跑,跑到你的下肢去塞住了。哦、那你下肢塞住了，但是也有可能像刚刚主持人您的,的朋友一样，它的血栓又又回，回<堵>就是又流到、嗯、回到你的肺脏，但是你的肺可能被卡住了，对，导致就是肺栓塞，然后后续就会引发就是一些致命性的这些问题。嗯嗯嗯这样子 ，OK，
0: 好。那我想，急性这个问题是最需要呃被被呃解决，而且呢，有一些很专业的建议。比方说，你送急诊的时候，你送哪里好？很多人会讲说啊，你要往一个你熟悉的医院送吗？嗯，你的病例比较多的在哪里？要送那个医院吗？那如果还很远呢？呃，是应该近的好，还是好的好？那要选团队吗？你要挑一个好医生吗？等等等。我想这个部分都非常的重要啊，需要专业指引。我们休息了再回来继续聊。
1: <音>
0: 好，回到蓝轩时间，继续和线上邀请到了康健杂志的召集人谢家军啊、呃，来谈这一期的心脑血管就医指南哦。好，所以我们刚刚呃很快的分辨了一些呃这个哪些比较容易有一些急性的症状产生，还有包括了这个症状是属于哪一些啊、呃，不要轻呼。好，那接下来要要送怎么送？我觉得这个对一般的呃家属来说，<對>真的就会出现很多的一些嗯选择困难。对不对？嗯哦、会想很多
1: 。对，就是我们先回到刚刚的那个即兴的部分。我觉得现在大家的观念都很好，知道这种急性发作要赶快送医。但是你怎么送医是一个很关键的。有些人会觉得、嗯、啊，我自己开车去啊，或是说呃，我自己搭车搭计程车、小黄去好了。哦、但其实、哦哦、还有一个蛮关键的，就是说呃，你送你有没有送对医院？嗯、对，因为、嗯、呃，我们国内是有分重度级或是呃中度啊。就是他有他的医院急救责任医院是有分级的，那重度级的责任医院， oh. 对他是能够呃，他可以在一定的时间内，很快速把你的那个血管塞住的地方给把它打通的， oh. 对，所以你如果可以送对医院，他、oh. 才他才可以最好的时间帮你救治好。对，但是如果你自己你自己送医，你可能会。到错医院，他可能没办法。那你是不是又延长了你送医的时间？嗯，就错过
0: 黄金急救时间。所以你的意思就是说，<对>那问题是，如果你马上叫打 119，、嗯、然后叫救护车，嗯、救护车会帮我们选择最好的医院吗？<对>是这个意思
1: ？对，他会帮你选择最好的医院。哦、就算说，呃，假设你附近最近的重度级的责任医院。他现在是满床，他没办法送，他也会大概知道说，嗯、呃，那大概多远的距离，哪一些是可能是中度级的，他可以，他也可以帮你送，他可以随时联系医院，知道他那边的床位现在能不能帮你做急救，对，哦、
0: 然后，哎<诶>，那症状是中度还是重度？嗯、他们会帮我们做判定，嗯、就现场会有一些随车的急救。嗯医护人员,員应该是
1: 说，他会知道你的状况是心肌梗塞，那他会知道说，哦、我现在帮你送到这个重度级，他可能可以在24小时之内帮你打通，那他的打通的几率，他可能呃成功率或许是九十几趴，嗯、那或许其他等级比较低一点医院，他可能也帮也可以帮你打通，但是他成功率可能。就没有像重度级九十几帕来的高，可能因为他们都要做医院的评鉴，所以他的那个成功率可能又不太一样。那、oh. 他也会视情况，如果你这里满床，他有可能会帮你送到其他的医院来、嗯、来判定这样子，他会知道你的严重程度。嗯、或许医院他也会知道，哎，这个我可以可不可以收？嗯嗯嗯。那我们刚刚还有提到，就是说为什么最好叫救护车？除了他可以帮你判断联系医院之外，因为你人已经很不舒服了，你有可能自己去。医院的路上，你、嗯、可能就昏倒了，有生命危险了。嗯，对，其实这是蛮危险的，嗯、所以最好的还是就是打一一九，请救护车帮你送医，这是最好的。嗯嗯，好，嗯、那,那所以
0: 意思就是说，啊、先放下自己本身，呃、嗯、可能熟悉的医院这件事情，那所以意思也就更不用去想到熟悉的医生咯。嗯、就到时候你對對對對你你,你还要挑医生吗？有些人说，哦，那我这个病很严重，所以我一定要挑一个最好的医生。嗯
1: 嗯，当当这个就是每就是,在是在急诊，现在完全就顾不了，对不
0: 对啊、嗯嗯？对对对对对
1: 对，就是也不要就是想说，哦、啊，我平常在哪里固定看诊，我想要去找那医生，那医生最了解我的病例，一定是在你家里附近呃最就近的医院去去诊治。那这个也会关系到我们后续说的，那如果你是平常比较慢性稳定的患者的话，你也要尽量在你附近的县市就医。因为假设你、oh. 对像我们刚刚讲的，你有可能原本是慢性，突然急性发作，那我会觉得啊，我想要送去给我熟悉的医院给那个医生看。那你如果平常就在你就近的医院就医，你是不是你急性发作有可能你就有机会送到这间医院？那这医生他也可能更了解你的状况。嗯、所以其实现在很多医生他们都都蛮鼓励，即使你是慢性稳定的，也尽量在你就近的医院看就好了。对，就是附近的县市，你不用说我在南部，我一定要大老远跑到台北去挂某个名医之类的嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯。但是，所以这个观念，我觉得它就是涉及到一个蛮根本的了，就是说，呃，是不是在心血管这个疾病的领域里面，呃，因为它很普遍的关系，嗯、所以台湾的这方面医疗的品质，就不同的大小医院跟诊所来说，都有一定的水准。因为否则的话，你说，<对>呃。病患或者家属想要挑一个比较好的医院，一个比较好的医生，嗯嗯、这样的想法在所难免嘛
1: ？对，是是一定的。嗯那，呃，确实，呃，其实百分之九十九趴，九成以上的呃心血管疾病，它在我们国内各个县市都有很好的医学中心等级，甚至它不用医学中心，区域医院、地区医院也都有水准非常高的医生，你可以就近的看。我们大原则是这样子，嗯、但是有一些少数的心血管疾病，它确实可能是比较复杂、比较少见、少见的。它的手术的治疗是比较呃复杂的，比如说经导管的主动脉瓣置换术，或者是说呃二尖瓣的经导管修补术，这种它可能就会比较集中在一些特定的医院或是特定的医疗团队，他们常常在执行，所以可能不用你自己平常的就诊，就是你不用自己说我要。挑哪一个团队？你平常就诊医师，他有可能就会建议说：“呃、啊，你要不要转院？我帮你送到哪个医院？”他
0: 们比较经验丰富。OK， 所以你说平常在呃慢性的时候，其实他就会有一些建议
1: 了。嗯，对对对，<解>就是你多数的心血管疾病，在你就近的县市看，嗯、应该就已经蛮足够了。嗯、除非你的心血管疾病真的是比较困难、比较棘手的，呃，或许才会需要挑一些呃比较。好。呃，专精的团队来治疗、嗯嗯
0: 嗯。好，所以呢，嗯、这个呃急，急救的原则就是说抢命呐、啊，所以一切呢是以时间为快，<對>最近的，然后呢，呃，嗯、1> 打一一九，不要自己停车，<對><笑>然后的话，<對>他送你去哪里能幫
1: 、嗯、对，能帮你治疗，医生就是最好的医生
0: 了。嗯,嗯 ，OK， 好，我们休息再回到现场。I like 好，回到蓝轩时间，继续和现场我们邀请到了《康健杂志》的召集人谢家军啊、哦，来聊这一期的呢心脑血管的就医指南啊、哦。那所以既然是就医指南的话呢，就会讲到说，虽然我们在急救的过程当中的话呢，就尽快以救命为先，但平常的话呢，如果说有这些心脑血管疾病的朋友，他到底该怎么样去挑医生、挑团队啊、哦？那尤其是最近我发现，就是我们刚刚也讲到了，他的年龄自事实上是越来越下降，所以呢都。这么多，动动就听到身边的人说啊，我他们很好笑。我觉得，呃，他们已经成为了，我觉得可能已经太稀松平常了，会比谁的支架装得多。我觉得当然也是一个自我调侃了<笑>哈。就啊，你有两只，啊啊、我有五只，嗯、等等等。嗯、一开始我觉得我可能还听不懂，嗯、而且很快哎，现在门诊也可以装支架，嗯、所以你本来以为呢是一件好像听起来哇，我心脏病怎么样了哦？但实际上好像半天不到，其实也就进去了，也就出来了。呃，所以到底<对>我我觉得怎么样挑医生，然后怎么样子面对目前听起来最频繁的支架这件事情，嗯、呃，是不是也请家俊跟我们说一下？嗯
1: 、好，那我们就先针对大家现在很常听到的支架这件事，确实现在国内放支架的情况是非常的普遍，因为其实它还蛮容易，就是你透过心导管，然后把支架放进去，你的血管就可以打通了吧？但是其实呃，医生他们有建议，有三种情况。支架，它的效率、它的效益是最高的。嗯、那一个就是你是急性心脏病，像我们刚刚讲的心肌梗塞，对，嗯嗯那一种情况是你的心肌已经大面积的缺氧了，就是我们刚刚讲它血管不。呃，血流通不过去，心肌大面积的缺氧。那一个情况是，你用药了，但是你的情况还是没有改善，你的症状可能还是持续在出现。这三种情况是国外研究发现说，你放了之后，确实对你的寿命的延长，或者是说你生生活品质的改善是，是确实是有很大的帮助。否则，其他有些常常在门诊就来放支架的情况，它的效益可能是没有这么高的。呃、可是我这
0: 边就有一个疑问，<對>在门诊就放支架这件事情，嗯、那不也是医生建议的吗？哦、难不成是,是病患自己要求吗？那医生为什么要建议呢？呃、如果说他并不是一个那么高的效率的话，嗯、那为什么要放支架？
1: 有一些情况是，呃，可能是别的医生转过来的，所以他会在门诊就是帮你放这种这个情况。但是有一些情况，我们不想要说的这么这么。這麼直接<這麼><笑>对，<笑>但是确实以支架来说，他获得的健保给不一定是比我们光是吃药等等来的高。嗯、对，所以嗯，有一些门诊医师他还是会帮你这样建议，所以这就影响到，如果说你自己这么犹豫、这么考虑，说、欸、哎，我到底真的马上就要放支架吗？那就会影响到。你在看医的时候，你应该要问医生什么？你可以先知道说医生给你的诊断是什么，那他给你的治疗建议是什么？假设你已经知道哦，我是心脏血管、哎、有塞住，那医生建议我放支架，你可以再问他说，那医生你的考量是什么呢？他如果跟你讲的原因是呃，我们刚刚讲的这三个可能是急性的，或是心肌大面积全，或者用药控制不好，嗯、对，那你或许就可以哎，好像可能真的有这个需求。那如果他他讲的。有讲不出所以然的话，那你可能就可以再评估看看，去问问看第二医见啊，其他的医生他怎么看？对，甚至假设不是支架的问题，嗯、他已经告诉你诊断，告诉你。的建议治疗方式，你也可以回去查看看，你自己做功课，问看看其他专家，你可以、嗯、就可以判断说，哎，我到底要不要给这位这个团队治疗
0: ？嗯嗯嗯 ，OK 因为我想这个蛮重要的，因为在看这个相关资料的时候，就读出啊、呃，这个家军他们的报道当中有一点点弦外之音啦。嗯、否则的话，如果没有特殊的、嗯、呃、嗯、原因的话，呃，他不会特别强调说有哪些放了以后才特别有效果嘛，所以代表有一些其实未必需要放而放。嗯嗯 OK， 所以这个我想<對>呃，就是蛮重要的一件事情要提供给大家。OK， 那还有呢？嗯
1: 、那其他的话，就是我们怎么样挑？好的，意思就我们刚刚已经提到一个，你要怎么问，然后医生是不是鼓励你寻求第二意见？因为有一些医生他会觉得说，啊，你就在我这里治疗就好了啦，你这个都不治疗的话，你可能后面会很惨。那呃，当然有些医生是蛮自信的，但我觉得民众你自己还是要再去多问看看其他的意见。如果说这医生他这么专制、这么的独断的话，你也可以自己考虑看看。<笑>對,对对对，然后呃，然后一个蛮重要是说。这个医疗它有没有一个团队？因为其实心血管疾病它不是这么容易断根的疾病，你可能后续还要再追踪，还要治疗，甚至是二次的手术等等的。那呃，这个团队它有没有护理师啊、药师啊、复健科医师、营养师、各管师等等的，它才能给你一个比较全方位的照顾。所以你也可以看看这个是不是一个很完整的团队。那当然你，你你如果真的不放心，你还是可以请你的朋友啊，请亲友推荐，甚至是你平常可能有固定在看的家。内科医师，或是你没有加一科医师，但是你常常去看某一个皮肤科医师好了，他们多少应该也会知道，呃，心血管疾病的医师有哪些，他们觉得蛮不错的，至少他可以帮你再初步把关，你都可以请他们帮你推荐看看。我觉得这、就是、嗯、<哼>呃这个大家可以呃想的一些方法或是指标，这样。嗯
0: 哼 ，OK， 嗯好。今天非常谢谢这个谢家军呢，<好>给我们来介绍这样的一个心血管、心脑血管的疾病，还有一些呢相关就医的、哦、很专业的一些建议跟提醒啊，谢谢家军咯，哦、谢谢，嗯 ，OK， <好>谢谢，<好>谢谢，主持人，拜拜，好
1: ，拜拜。